0: Si me dicen ustedes que el caos, las tinieblas y las maldiciones pueden estar tan bien calculados de antemano y tan exactamente que este cálculo paralizará el impulso del hombre y por lo tanto la razón triunfará una vez más si me dicen esto les contestaré que el hombre no tendrá ya más que un medio para hacer su voluntad volverse loco. Esto, evidentemente, es una cita de Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, en donde ya se pueden ver algunos temas que se van a repetir durante todas sus obras, esta idea de la voluntad, de este, quién es el hombre, eh, cuál es su objetivo como tal. Y hoy, a 200 años de Natalicio Dostoyevsky, vale la pena preguntarse quizás quién es, quién es este autor, quién es Fiodato Dostoyevsky, eh, a través de qué lo podemos conocer mejor, ya sea de su vida, o de sus obras Pepe, tú dime eh, si queremos saber quién es Dostoyevsky que nos acercamos a sus, sus anécdotas nos acercamos a su obra diga.
1: Pues mira, yo creo que a Dostoyevsky le hubiera gustado más bien de que nos enfocáramos en los temas eh, que más le atormentaron ¿sabes? aquellos que eh, le siguieron a, a lo largo de, de su vida yo recuerdo cómo Dostoyevsky definía su, su estilo literario y su proceso de creación. Él decía que su literatura era realismo en el más elevado sentido. Y lo decía justamente para contraponerse a esos escritores que se limitaban a, a calcar la realidad. Eh, creo que esta sería una buena forma de conmemorar o de recordar a Dostoyevsky, ¿no? a ese hombre a quien Tolstoy se refirió como un individuo en quien todo es, es lucha en lugar de enfocarnos en los motivos que le condujeron a, a pasar este, eh, haciendo trabajos forzados en Siberia, o sus ataques este, eh, epilépticos, o su adicción al juego, todos estos datos que se sabe bastante bien y que están muy bien documentados, puse enfocarnos más bien en eh, los temas, ¿no? en los temas que eh, él, desde distinto punto de vista,
0: aborda en su, en su literatura. Sobre todo porque este realismo, eh, creo yo, no, no nos separa tanto de, 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 de sus problemas, de los problemas que, que le acechan durante su vida. Eh, pienso en varios personajes de, de, de sus obras que quizás eh, tienen esta misma, esta misma característica de estarse preguntando acerca de quiénes son, de cuál es esta voluntad, de quién es esta libertad. Pienso, por ejemplo, en Raskolnikar, pienso en Iván, en Alyosha, en Kirillov, que podríamos empezar con Kirillov, por ejemplo, eh, en Los demonios. Tú me podrás recordar más o menos hace tiempo que lo leí, pero tú me podrás recordar cómo es este escenario, quién es Kirillov, qué son los demonios, qué es lo que le está pasando a este personaje. Bueno, sin, sin duda creo que es una,
1: una, una buena idea eh, empezar con tomar como punto de partida eh, para hablar sobre los temas que más le atormentan a Dostoyevsky. Eh, eh, el escenario de Kirillov, como bien mencionas, este personaje de, de los demonios. Y digamos, como para refrescar un poco de, de qué iba y qué es exactamente eh, a lo que nos referimos con el escenario de Kirillos, eh, podemos decir que Los Demonios trata de un grupo de jóvenes nihilistas que pertenecen a una supuesta organización revolucionaria mundial, ¿no? Y bueno, eh, lo que sucede es que este grupo que pertenece a esta organización, solo uno de sus integrantes, que es el líder, eh, tiene una relación con la organización, lo que hace que el resto de sus este, integrantes, el resto de los jóvenes, eh, crea ciegamente en ella y en la viabilidad de sus objetivos. Eh, uno de estos personajes, uno de los que conforman este grupo de, de jóvenes es Kirillov precisamente, y Kirillov bueno, también sigue ciegamente los ideales de esta supuesta, eh, de esta supuesta organización revolucionaria, pero lo más interesante de este personaje es la forma en que decide contribuir a la causa, ¿no? cómo él decide abonar al movimiento. Y es que él quiere, bueno, para decir que lo que quiere hacer es, es, es importante mencionar que el razonamiento lo llevó a esa idea. ¿no? Eh, diciéndolo brevemente, que Love se ha percatado de que Dios existe únicamente porque es necesario para la humanidad, pero él es consciente de que no existe y no puede existir. Entonces eh, Kirillov llega a la conclusión de que si Dios no existe, entonces él forzosamente se ha convertido en Dios. Y como tal, o sea, para demostrar que ya solo depende de su propia voluntad y no de esa voluntad suprema y divina, toma la decisión de matarse. Y le comunica a la organización que eh, para cuando surgiera la ocasión, podrían utilizar su suicidio en provecho de, del movimiento. Y bueno, justamente esta ocasión llega cuando el grupo de jóvenes eh, este grupo que está asentado en, en San Petersburgo eh, asesina a uno de sus integrantes eh, un, un otro personaje que se llama Piotr Stepanovich que es el líder del grupo y el único que tiene contacto con la organización le pide a Kirillov que se atribuye el homicidio en una carta que dejará antes de, de suicidarse y, bueno, para Stepanovich en realidad, para este personaje Piotr Stepanovich, es irrelevante la idea que ha empujado a Kirillov va a suicidarse lo único que le importa es que tenga repercusiones prácticas para el movimiento no hay que su muerte pueda despitar a la policía pero a nosotros lo que nos interesa realmente es el razonamiento que le lleva a Kirillov a decidirse quitarse la vida ¿no? lo que esto implica para lo que nosotros podemos preguntarnos como la libertad o el sentido del de ser humano eh, aquí yo tengo eh, unas citas ¿no? de lo que quedó de esa conversación, de lo que eh, conversan Krilov y Stepanovich en la noche en que decide él suicidarse. Y la leo brevemente ¿no? para, para dar una idea clara de este razonamiento. Este. Dice, Krilov dice, Si Dios existe, todo es su voluntad, y yo no puedo hacer nada contra su voluntad. Si no existe... Todo es mi voluntad y estoy obligado a poner de manifiesto mi voluntad. Entender que Dios no existe y no entender con ello que te has convertido en Dios es un absurdo, pues de lo contrario te matarías. Si lo entiendes, eres un rey y ya no te matarás, sino que vivirás en plena gloria. Ahora bien, el primero que lo entienda debe matarse irremisiblemente, porque si no, ¿quién empezará y lo probará? Por eso me mato yo, para empezar y probarlo. Me mato para probar mi sumisión y mi nueva y terrible libertad. Eh, no sé qué piensa César sobre este razonamiento de, de Kirillov.
0: Algo tenebroso, pero sí, evidentemente es algo que, le, que, que les molesta, que les aparece en la, en la mente a estos personajes de Dostoyevski Esta posibilidad eh, de la existencia de Dios resulta dirigida, a, dirigirse casi siempre a esta conclusión de la libertad terrible. Y a qué se trae esta libertad terrible precisamente es a, a lo que implica el, el volver de tú mismo ese dios, ¿no? como, tú, como decía la cita, ¿no? Si, si no existe ese dios, tú mismo eres ese, eres ese dios. Y antes de, de que hablaras de los demonios, justo cita, bueno, hablaba de otros personajes de las obras de, de los de porque precisamente Iván y Alyosha, que son dos de los hermanos Karamazov, eh, ellos tienen una conversación que gira en torno a este cuestionamiento: ¿Dios existe o no? Eh, Iván termina por admitir que sí, que él, cree, que él cree que sí existe Dios, pero establece frente a Dios ya todo lo que implica esta existencia. Eh, primero que nada, cita, al igual que como sucede en los cita a alguien del siglo XVIII diciendo que si Dios no existiera, el hombre tendría que crearlo. Habría, es necesario que no me lo cree parece ser que es, necesario, es necesaria esta, esta presencia, um, pero dice, si Dios existe, esto implica que toda esta crueldad que hay, forma parte de ese plan, de ese plan divino, que conduce a la eterna armonía, um, y, y no, le, no, le, no le aterra esta crueldad dirigida hacia los adultos, sobre todo le aterra la crueldad dirigida hacia los niños, quien dice son figuras inocentes que de alguna forma no deberían estar involucrados eh, en, en este proceso no debería costar esta armonía no debería costar el dolor de estos, de estos niños, eh, entonces también establece esta, este lado cruel eh, del hombre ¿no? si, si, al mismo tiempo que, del, si al mismo tiempo que establece que hay un mérito en la humanidad al haber creado una figura como Dios, también dice que hay una crueldad que se ve reflejada en el hecho que si, si el, la humanidad creó a Dios la humanidad también creó al diablo y lo crea, como dice Iván también a su semejanza, a su imagen y semejanza. También esa crueldad está reflejada en el mismo, en el mismo hombre. Entonces no encuentro una respuesta muy clara de qué es lo que conviene. Eh, si Dios existe, esta, esta armonía tiene, es cruel. Si no existe, como lleva, llega aquí y lo va a esta conmoción hay una terrible libertad. ¿no? Ninguna de las dos cosas sucede, pa parece ser una respuesta que, que, que da tranquilidad. Y esta intranquilidad la vemos en... En otros personajes, Raskolnikov lo mencionaba, uno de los personajes más clásicos de una de sus obras más leídas, que es Crimen y Castigo. Él mismo se está cuestionando sobre el hombre extraordinario. Todos estos personajes se están preguntando sobre posibilidades de ser algo más. Y Raskolnikov encuentra en esta posibilidad de ser un hombre extraordinario la justificación para realizar los actos que él quiere. Um, más tarde en la obra, él tendrá que enfrentar el hecho de, de, de su conciencia, saber si es un hombre extraordinario o no, y, y tener que encarar la realidad de que a lo mejor no lo es, o ¿no? sea, que a lo mejor resulta de ser como la mayoría de, de todos simples seres ordinarios. Pero es claro, es, es claro que todos estos personajes se ven acechados por esta posibilidad de ser más o menos, y de que hay algo, un ideal, una figura, lo que sea que les está impidiendo y tienen que revelar eso. tienen que responder a esto tú ves también en Raskolnikov esta, esta similitud con, con Kirilov esta posibilidad de tratar de cuestionarse si son más que simplemente humanos, porque Kirilov dice eh, si te das cuenta que no hay Dios, tú te vuelves Dios y Raskolnikov dice yo soy un hombre extraordinario eh,
1: Sí, por supuesto, eh, aunque eh, son una, son a priori libertades que pueden ser que, que parecen este, distintas. Uno habla de una libertad religiosa y otra una libertad de conciencia. Si tienen eh, ese peso, esa de alguna forma llamar una paradoja, una contradicción, eh, digamos como lo dice Kilo, eh, él está ante una nueva y terrible libertad. No, no se refiere a una libertad. Eh, pintada de rosa, una libertad de la que se alegre, hay un peso que tienen estos personajes al descubrir ya sea a partir de su conciencia ¿no? eh, puede ser desde un punto de vista religioso o, o práctico, como dices una justificación para llevar a cabo sus actos estos personajes se sienten oprimidos cuando descubren esta, esta libertad hay algo que parece a mí muy curioso porque también como pasa en el caso de Alyosha y los hermanos Caramazo Kirillov tampoco plantea una solución ¿no? a esta cuestión de si Dios existe o no existe o, o si es mi voluntad o es la voluntad divina pero a mí lo que me interesa de Kirillov es que para él, esto es lo más curioso es que el movimiento, digamos la revolución que él está llevando a cabo con su suicidio es la mayor revolución de todas porque digamos que su revolución no busca ningún ideal es algo muy curioso, eh, cuando él plantea eh, su suicidio lo compara con el, la muerte de Jesucristo, eh, dice él que Jesucristo murió por los hombres no, se sacrificó y fue torturado para que nadie más lo tuviera que hacer y para que los hombres fueran liberados de, de, digamos para que pudieran eh, eh, resucitar no. y Kirillov plantea algo similar, dice que con su muerte lo que planea hacer es liberar a todo aquel, liberar al resto de la humanidad de tener que llevar un suicidio como lo ha llevado él eh, es súper es, es, es interesante lo que dice Kirillov con esta comparación porque dice que imagínate que Jesucristo nunca, cuando se suicidó cuando murió, nunca resucitó nunca ah, <ríe> nunca fue al paraíso entonces diría, Jesucristo murió para nada murió por una mentira ¿no? mm. entonces él quiere de comprobar esa mentira, diciendo que ahora él se va a morir por su propia voluntad no se va a morir por ningún otro motivo no se muere ni por un ideal mayor ni porque está buscando unos nuevos valores él se muere, él se suicida para comprobar su propia voluntad la fuerza en este caso de este personaje es que se muere sin ningún este, ideal su movimiento no busca ningún este,
0: nuevo ideal sí, 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 al parecer lo que están buscando es, es este uso de la razón ¿no? sin importar a lo que esa razón los lleve el, el poder probar que esa razón forma, forma parte de su propia voluntad, de su propia libertad es uno de sus objetivos principales. Eh, me parece curioso esta comparación que me dices de Kirio con Cristo, porque sucede lo mismo en, en, con, con el personaje de Iván Caramas. ¿no? Iván también a lo largo de la obra está siendo comparado con la figura de Cristo. Eh, pero la, única, la, la diferencia más importante que señala el libro es eh, que, mientras que Cristo de alguna forma está siguiendo el plan diseñado por su Padre, por Dios, eh, Iván no lo está haciendo, Iván está cuestionando las cosas, Iván está dudando y se está revelando que la palabra revelarse es una de las cosas clave dentro de estos personajes, eh, todos ellos están teniendo conciencia están utilizando esa conciencia para tratar de cuestionar su propio estado tratar de ver si es válido o no, si hay algo ahí que resolver o no, están conscientes también de la imposibilidad de llegar a una, una respuesta que les dé sentido, no porque Incluso al inicio de esta discusión que mencionaba entre Ariosha y e Iván, curiosamente, se mantiene en esa discusión. Y es porque esa discusión no implica solamente la, la existencia de Dios, ¿no? implica su papel aquí, su sentido, su sentido de vida, eh, qué, es lo que, qué es lo que tienen que, que hacer para lograr encontrar un, una tranquilidad en, en su contexto. Entonces, eh, sí, me, me parece bastante interesante que todos estos personajes de alguna forma están eh, aterrados por este cuestionamiento. Porque no es un cuestionamiento que estén haciendo por diversión, como tú y yo aquí. Eh, no, ellos de verdad están, eh, eh, viven mal, viven con, con, con un peso dentro de su cabeza, ¿no? viven en circunstancias que son, que son difíciles, eh, rascólicos, estén por sí. Esta dificultad de vida se ve replicada en el apartamento pequeño en el que viven. Eh, Alyosha e Iván están en esta situación difícil sobre el asesinato de su padre eh, eh, lo bueno, ¿no? o sea, está justo planeando una muerte propia eh, todos ellos al encontrarse, al enfrentarse eh, directamente cara a cara con este cuestionamiento no están en una situación buena es, es algo aterrador, es algo difícil y cada quien lo toma desde su, desde, según su, sus características según su perspectiva Uh, aún así, y yo creo que me parece una forma adecuada de llevar esto a una conclusión que no sea tan aterradora como este cuestionamiento que se hacen, aún así dentro de las obras de Dostoyevsky existe este tono, siento yo una, tú me confirmarás, existe este tono de, de, de esperanza uh, a pesar de que todos ellos están aterrados, a pesar de que toman y discuten sobre estos temas tan complejos Siempre hay un tono como de posibilidad, que precisamente esta, esta idea de posibilidad los lleva a estos cuestionamientos. Sin la idea de la posibilidad, no podrían cuestionarse por la existencia de ellos mismos ni de la de Dios. Pero esta posibilidad los deja un poco uh, no tan deprimidos, no tan tristes, no tan, tan condenados hacia esa libertad que los que los aterra uh, Sí. ¿s -s 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 no? Sí, como dices, eh, sin embargo
1: a pesar de estos personajes que viven su tormento y eh, bueno, las situaciones que lo orillan a llevar a cabo decisiones que no quieren tomar, eh, en Dostoyevsky y, y, y es una constante también sobrevive este, este dejo de, de alegría o no se sé, llamémosle esperanza que eh, estamos hablando un poco sobre al principio de Kirillov, que es con el que empezamos esta discusión y yo recuerdo que hay una parte donde le preguntan que si se desea matar es porque no le gusta la libertad, la, la vida. Y Kilog dice, no, todo lo contrario, yo amo la vida, ¿no? Y esta, digamos, esta resolución, este gusto por sentirse, no sé si decirlo aquí y ahora, eh, a pesar de todos los tormentos, saber que hay momentos de la libertad que parecen eternos, esos momentos de alegría, también es algo que estos personajes tienen siempre a la mano, junto con sus tormentos, siempre tienen también estos... Momentos, estos instantes de, de alegría. Entonces, uh -huh. también te, es, es importante recordar ese Dostoyevsky, ¿no? Uh -huh. eh, recordar esa, esa, esa fase también de los personajes.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, o sea, simplemente para, para estos 200 años de su natalidad, me parece que lo más pertinente es simplemente continuar leyendo a Dostoyevsky durante otros 200 años, seguir, eh, seguir cuestionando las cosas que sus personajes se cuestionaron, discutir con ellos. Eh, sabiendo que no se trata de llegar a una conclusión, solo se trata de darnos cuenta de nuestra propia conciencia.